0: Olá, este é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC-Paraná. E hoje nós vamos falar sobre comunicação e esperança. Para isso, eu tenho a alegria de poder dialogar, mesmo que à distância, com o professor Silvonei José Protz. Silvonei é doutor em comunicação e professor universitário em Roma, Hoje, ele está diretor responsável pela Rádio Vaticano e é responsável pela produção da Vatican News para a língua portuguesa. Professor Silvonei, como têm sido os últimos dias para vocês que vivem aí na Itália? Tem sido e seguem sendo dias muito complicados.
1: Cada dia é diferente do outro e todos nós que moramos aqui na Itália estamos acompanhando constantemente com uma mistura de atenção e também de preocupação, as notícias em contínua evolução sobre o contágio. De um dia para o outro, mudou tudo, em decorrência principalmente das medidas urgentes tomadas pelo governo italiano no intuito de se conter o contágio e que dizem respeito a todo e qualquer nível da vida do povo italiano. Fecharam muitas lojas, a não ser mercados, postos de gasolina, farmácias, lojas que vendem produtos essenciais. Os meios de transporte público se esvaziaram devido a um medo de contágio e todo mundo, ao sair de casa, supostamente apenas para atender a, a necessidades pessoais, compra de alimentos, remédios, usa máscara e luvas. Bom, o impacto também das ruas, normalmente engarrafadas, agora vazias, e dos rostos cobertos, eu diria até desconfiados das poucas pessoas pela rua que começam a se afastar de você ao enxergar você até de longe. E isso é impressionante. Eu diria que mudou tudo. Mudou também a nossa percepção do espaço. E o que me parece pior e pessoalmente não me deixa à vontade é a mudança na percepção do outro como potencial inimigo e a evidência de que o outro também não gosta muito de cruzar na calçada com você. Mas não perdemos ainda a nossa liberdade. Apesar de nos sentirmos aprisionados nas nossas casas, onde temos a obrigação de permanecer isolados o quanto mais possível. Eu tenho a alegria de poder vir trabalhar ainda, mas tenho a responsabilidade de seguir trabalhando. Seguimos tendo essa liberdade de escolhermos um comportamento responsável para conosco e para com os outros, para evitar a difusão dessa pandemia e o valor e a responsabilidade dessa liberdade, eu diria que são inestimáveis.
0: Eu gostaria de reforçar algo que a sua experiência e de tantos que estão aí na Itália pode agora nos ajudar aqui no Brasil. Você falou do comportamento responsável. Não que isso seja uma novidade, mas eu não tenho dúvida de que é um dos compromissos mais concretos que podemos assumir nesses dias de isolamento. Professor, para vocês que atuam com a comunicação, como tem se comportado diante de tais fatos, esses provocados pela pandemia do coronavírus? Isto é, como vocês estão conseguindo cumprir o papel de anunciar os fatos diante de tantas atrocidades, inclusive algumas provocadas pelo fenômeno das fake news?
1: Bom, nós profissionais da comunicação, nós temos a grande e complicada tarefa de comunicar notícias do modo mais verídico possível. Eu diria que nessa época o fenômeno das fake news, autêntica praga dos nossos tempos, está desvendando ainda mais a pequenez e a mesquinhez de que o ser humano pode ser capaz. Numa situação de emergência planetária que estamos vivendo, que não tem precedentes na história da humanidade, facilitada hoje pela assim chamada globalização, a divulgação de fake news é algo que condenamos ainda mais firmemente qual brincadeira de mau gosto para não se dizer pior com a vida, com os sentimentos e os medos mais que naturais. As pessoas que assistem inermes a algo que não tem como combater, senão com o seu raciocínio e a sua prudência em cumprirem escrupulosamente as prescrições governamentais. Precisamente por isso que nessa situação, mais do que nunca, é nossa tarefa conferirmos com o maior esmero a veracidade das notícias e dos fatos relatados pela mídia, antes de divulgá-los. Pois temos a plena consciência da nossa enorme responsabilidade na veiculação de notícias e de que elas que podem ter grande impacto em quem lê. É. Nem que seja usando também uma palavra em vez de outra. Temos que ter
0: responsabilidade. Esse é aquele tipo de pergunta para a qual nós já suspeitávamos da resposta. Mas, novamente, você nos recorda que, para qualquer atuação, a dimensão da responsabilidade passa a ser um valor muito importante. Mais do que nunca, a comunicação, seja ela feita por profissionais como vocês, ou por nós mesmos, precisa assumir o compromisso com a verdade, e eu acrescentaria, com a bondade também. Isto é, também nós devemos nos perguntar se aquilo que estamos comunicando fará bem para os nossos interlocutores. Se a resposta for não, é melhor não comunicar, não é mesmo? O mundo tem acompanhado as decisões que a Igreja Católica na Itália tomou como medidas preventivas, como o cancelamento das celebrações e de eventos que reúnam o público o que demonstra uma sensibilidade e um cuidado com o próximo. Por aqui, algumas iniciativas já apontam para a unidade com essas decisões que foram tomadas aí em Roma. Você poderia nos atualizar sobre como está sendo a rotina do Papa Francisco e como os canais de comunicação oficiais da Igreja estão sendo acionados neste contexto que para nós, ao menos aparentemente, é inédito? A decisão de
1: se cancelar durante um tempo qualquer celebração ou reunião que implique a presença de muitas pessoas foi, sem dúvida, eu diria muito sábia e vai dar os seus frutos em termos de ajuda a não espalhar o vírus, às vista vista sua alta capacidade de se difundir. Eu diria que não mudou quase nada no nosso trabalho como meios de comunicação, da atividade do Papa e de seu magistério. O que mudou foi o modo como o Papa está atuando nessa época, nesse momento. Por exemplo, a audiência geral da quarta-feira não se realiza mais na Praça São Pedro, na Sala Paulo VI, diante dos fiéis, mas sim em direta streaming, assim como a missa diária da Casa Santa Marta não conta mais com a presença de fiéis, mas pode ser acompanhada em streaming. O Papa abriu a Casa Santa Marta para o mundo, porque era uma até então, uma missa privada, se assim podemos dizer. Mesma coisa quando ao Ângelos do Domingo. O Papa não aparece mais na janela do seu escritório, a janela mais famosa, podemos dizer, do mundo, pois a praça e a basílica estão fechadas. Mas o Papa reza o Ângelus dentro do Palácio Apostólico e tudo é transmitido ao vivo. Enfim, mudaram modo e lugar na agenda do Papa, mas nossos comentários e nossas matérias seguem sendo as mesmas, de acordo com os compromissos diários do Pontífice. Naturalmente, não se fala, nesse momento, de viagens apostólicas, e isso se mudou. Mas tenho certeza de que, assim que esse surto, essa pandemia for derrotada, de vez, o Papa é, vai começar a olhar para as possíveis viagens. E o Papa, assim que puder viajar em segurança, tenho certeza que ele vai querer
0: retomar as suas incansáveis viagens pelo mundo. Para encerrar esse nosso diálogo, eu gostaria de falar de algo que para muitos ainda é muito abstrato, que parece não fazer sentido ou ter alguma aplicação na prática, que é a vivência da esperança. O Papa Francisco, por diversas vezes, tem nos recordado sobre os riscos da globalização da indiferença essa pandemia tem reforçado que esse risco é real e está cada vez mais concreto entre nós. Por diversas vezes, a sua voz trouxe até nós sinais de esperança. O que significa, então, ser farol de esperança para a humanidade diante de todo esse contexto que estamos vivendo? Estamos vivendo uma época de trevas
1: absolutas, como todo túnel, tem saída. A única coisa é que ainda em a é que não dá para enxergarmos essa saída e nós não gostamos muito da espera na escuridão. Bom, hoje o jornal Italiano La Repubblica tem uma manchete que diz que o Papa pediu a Deus que ponha fim à pandemia. Uma notícia que sacode o leitor, pois rende a ideia do quanto o próprio Papa está preocupado com a situação. E se o próprio Papa, o vigário de Cristo na Terra, está preocupado, como deveria se sentir, então, um comum mortal, se assim podemos dizer? Bom, ao mesmo tempo, saber que o Papa confiou sua oração pela humanidade inteira a Deus, pedindo-lhe que a poupe desse flagelo, eu diria que é tranquilizador. E é precisamente aquele farol de esperança para a humanidade, aquela luz no fundo do túnel que nos obriga a termos confiança, nós também, sabendo que mais cedo ou mais tarde voltaremos a sair da furna onde precisamos permanecer nesses dias para contribuir assim a, a deter a difusão do vírus. Voltando à globalização da indiferença, podemos dizer que a atual situação está nos propondo um interessante paradoxo. Por um lado, desejamos nos afastar ao ver alguém caminhando na nossa direção. Vemos isso pelas ruas de Roma. Mas, por outro lado, quando fazemos fila diante do mercado ou da farmácia, aguardamos o nosso turno para entrar, nos olhamos uns para os outros de modo diferente, sorrimos uns para os outros, e aí o sorriso se torna, posso dizer, um veículo de comunicação, um veículo de solidariedade para esse momento. O exato contrário da indiferença que se dissipa rápida na consciência de que somos frágeis, e precisamos mais do que nunca daquele sorriso. Não interessa se vier de um desconhecido. O que quer dizer que significa
0: para nós? Eu também tenho certeza que vai dar tudo certo. Quando você falou do encontro com o sorriso do outro, me fez recordar da poetisa brasileira Cora Coralina, que dizia não saber se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas ela sabia de que nada, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então ela dizia, algumas vezes basta ser silêncio que respeita, olhar que acaricia. E isso não é coisa de outro mundo, é coisa nossa, é humano. Assim como você disse, professor, não nos resta dúvidas de que estamos vivendo uma singular oportunidade de reavivar práticas já esquecidas. Talvez chegamos num momento de voltarmos para dentro, para dentro de casa e para dentro de nós mesmos, e ali encontrarmos aquilo que mais precisamos, paz, harmonia, carinho, cuidado, respeito, silêncio, amor, tudo isso pode estar ao alcance de nós mesmos. Eu quero agradecer ao nosso entrevistado de hoje que, com sua experiência profissional e o testemunho daquilo que está vendo e vivendo, pôde, de algum modo, ajudar a cada um de nós. Professor Silvonei, em nome da PUC Paraná e dos Irmãos Marista, eu agradeço a sua gentileza em dialogar conosco. Que Deus o abençoe. Obrigado a você que nos ouviu. Eu sou o Valsir Moraes e nos encontramos no próximo podcast.